0: Välkommen till LiveCenters podcast. Kul att du har hittat hit. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra gudstjänster. Du är alltid välkommen att besöka LiveCenter. All information du behöver hittar du på lifecenter.se. Jag har en fantastiskt rolig rubrik. Jag älskar rubriker. Under 25 år jobbade jag inom media. Och jag vet kraften i en rubrik och en underrubrik, en bildtext. Det kan förstöra eller lyfta upp en människa faktiskt. Men den här, den är riktigt bra. En, en som jag sagt den redan tid. Nu får ni titta här, den heter så här. En oplanerad graviditet. Men det gäller inte mig, jag är inte gravid. Det vore ett mirakel så här i juletiden. Men det är ju så här att det är ju snart jul. Och... Vi ska läsa ifrån Lukas evangeliet, kapitel 1, 39 till 44. Det jag ska tala om nu, det har jag tagit lite grann när vi haft Sisterhood Lunch. Jag har tagit det i min Connect-grupp. Men jag har utvecklat de här punkterna lite grann. Och repetition är alltid bra för er som har hört det innan. De här tre punkterna du ska få idag tycker jag är jättebra. Då läser vi ifrån Lukas 1, 39 till 44. Vid den tiden bröt Maria upp och skyndade till en stad i Juda, bergsbygd. Där gick hon in i Sakarias hus och hälsade på Elisabet. När Elisabeth hörde Marias hälsning spratt barnet till i hennes moderliv. Hon blev uppfylld av den heliga ande och ropade med hög röst. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt. Men varför händer detta mig att min herres mor kommer till mig? När ljudet av din hälsning nådde mina öron spratt barnet till i mig av glädje. Min första punkt det är i dessa juletider. Atmosfären. Jag skrev ett blogginlägg, jag skriver blogg varje vecka, älskar att skriva. Och jag skrev om just en stämningsfull jul. Atmosfären som vi har ansvar för själva, den som jag sprider och den som du sprider. Att när, andra, när vi möter andra människor, hela tiden möter vi andra människor i vår familj, i kyrkan, bland våra grannar. Och då är jag ansvarig, ibland har man ju, man kan ju ha en dålig dag då, lite då och då. Men jag vill inte att det är det jag ska vara känd för. Utan när man möter mig, eller när jag möter med dig, då vill jag att så här, spritta till inom mig, Åh. Där är hon, där är han. Som man inte känner, du hjälp, där är hon. Jag byter sida här på gatan och går över till andra sidan. Så vill ju inte jag ha det. Under alla mina medier alla kollegorna jag har haft genom åren. Jag vill ju att när de tänker tillbaka. När de summerar Ulrika Stenstrand så vill jag att de känner oh, det var ju hon som spred en gudomlig atmosfär. För Jesus bor ju i mig. Och han bor ju i dig. Så vi har ansvar för att lysa hans atmosfär där vi går fram. Maria, Jesu mamma. Hon var ju sannoliken i en mycket, mycket speciell situation. Att vara gravid, det är inte så alltså det är speciellt. Men det är inte så unikt. Det är många som är det. Men man kan ju säga att Maria och Josef bildade den första moderna bonusfamiljen. För vad skulle Josef bli? Bonuspappa? Han skulle fostra Guds egen son- Maria som då skulle bära det här barnet. Hon skulle vara gravid med Jesus i nio månader. Men hon bar säkert också på många frågor. Och som hon bara kände till slut. Ah, men jag lämnar det till Gud. Om och om och om igen. Ingen i världshistorien kommer gå igenom den unika situationen. Alla våra stories är unika. Men den här är lite speciell. Eller hur? Och den situationen som Maria gick igenom, den kan inte jämföras med någon annan. Och den kommer aldrig hända igen. Men Gud sa till henne, du vet, ungefär så här. Det står inte i Bibeln, men ibland får man skriva till lite själv. Jag fixar svaret på dina frågor om du lämnar dem till mig. Så Gud gjorde ju så här. Gud är Gud i Marias liv och i våra liv. Han berättade för Marias blivande man. Det står i Bibeln att de var trolovade. De skulle gifta sig. Hur ska det här bli? Vad ska Josef säga? Vad ska människor säga? Ännu mer kanske på den tiden. Han talade till Josef i en dröm. I drömmar flera gånger. Om vi ger Gud våra svåra. Det här var ju svåra frågor. Hur ska det här gå till? Ska jag vara gravid med Guds son? Alltså i en helig ande. Du vet Det är mycket i den här situationen jag inte fattar. Men kan vi istället för prata? <går> Ge det till Gud. Och så ordnar Gud så att han talar till Josef i en dröm och säger Josef, var inte rädd. Det här är jag som har fixat. Du ska ta Maria till dig och inte vara rädd för någonting. Maria tar ett steg framåt och säger ja till en graviditet som saknar vettigt sammanhang. <laughs> och Josef i sin tur, han visste ju vad han inte hade gjort. Han hade inte gjort Maria med barn. Men han visste egentligen inte vad han hade Maria. Och ändå så väljer han att tro på henne. Det står så här i Matteus 1, 18-21, 24-25. Så står det så här. Kommer det upp också. Med Jesu Kristi födelse gick det till så här. Hans mor Maria var trolovad med Josef. Men innan de hade varit tillsammans visade sig att hon var havande, hon var gravid. Genom den heliga ande. Hennes man, blivande man kan man säga, Josef, var rättfärdig och ville inte dra skam över henne. Och därför beslöt han att skilja sig från henne i hemlighet. Men när han funderade över detta, då visade sig en herrens ängel för honom i en dröm och sa Josef, Davids son. Var inte rädd för att ta till dig Maria som din hustru. För barnet i henne har blivit till genom den helige ande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. För han ska frälsa sitt folk från deras synder. När Josef vaknade upp i sömnen gjorde han som herrens ängel hade befallt. Och tog sin hustru till sig. Och det här tycker jag är fantastiskt. Det här talar om att Jesus är en gentleman. Han rörde henne inte förrän han hade, hon hade fött en son och han gav honom namnet Jesus. Tala om gentleman du ska vara gravid. Du ska bli med barn med Jesus. Men jag kommer inte röra dig. Det finns tid för allting. För det var ju så här att Maria senare födde flera barn. Och då fanns Josef med i bilden på ett annat sätt. Det finns en tid för allting. Och tänk att ta sådana beslut som även Josef gjorde. Som vi kan läsa om i Bibeln. På något sätt ska du ta sådana beslut som du kan läsa om sen i historieböckerna. Kanske inte Bibeln, men någon annan talar om dig, läser om dig på ett sånt sätt så du tar rätt beslut. Och Maria tal om atmosfär. Hon spred glädje, som vi läste här först. Barnet, Elisabeths barn, spratt till av glädje. Hon spred glädje trots sina speciella omständigheter. Vad du och jag sprider trots våra omständigheter, som i det här sammanhanget är betydligt mindre, Jesus bred Guds atmosfär och det är det vi ska sprida vidare. Det var den första punkten. För det andra så behöver vi bli trygga i oss själva. Jag har bott, vi har bott nu i Västerås i 25 år. och Det är klart att jag var en annorlunda ung kvinna. Var, vi var 28 år. Vi är precis lika gamla så jag inte skrits så när Jag säger vi. Vi är exakt. Vi skiljer två dagar på mig och min man. Och då var jag 28 år Men jag var, nog, jag var trygg i mig själv Men kanske blygare Mer tillbakadragare Stå mer bakom perioden Det vet jag inte om jag gjorde heller Men jag var en annan människa Man utvecklas Men jag har alltid varit trygg i mig själv Det har mina föräldrar lagt ner i mig Varenda dag från långt innan jag föddes Och det beslutet har jag talat om Så många gånger min pappa bestämde sig för Trots att han hade en bedrövlig pappa Så ville han bli världens bästa pappa Och det lade han ner även i oss och Maria var ju enormt trygg trots sina omständigheter. Det står så här i, där, vi, där vi läste innan allra först. Vid den tiden bröt Maria upp och skyndade till en stad i juda bergsbygd. Hon är så pass trygg så hon springer till en annan stad på den här tiden. Och gick till en annan gravid kvinna. Hennes släkting. Det var hennes släkting Elisabeth. Och Elisabeth... Det är också ett mirakel. För hon och hennes man kunde egentligen inte få barn. Det var en äldre kvinna, står det i Bibeln. Och Maria var ju en ung kvinna, står det i Bibeln. Men det står också att de hedrade varandra. Det står ingenting ont. De hade ett enormt utbyte av varandra. Båda var gravida med speciella söner. Johannes Stöpa han var ju ingen dusinvara heller direkt. Trots dessa olikheterna. Så hedrade de varandra Talade in i varandras liv Säkert, vi får väl fråga en dag Trygga i sig själva Och den resan som låg framför dem Och kunde därför berika varandra På ett gudomligt sätt Var trygg i dig själv Du är fantastisk Du vet, Gud gör inga misstag Och han började inte med dig Det är rikedom med en kyrka Eller hur? Jag har haft en, en kvinna som idag är 75 år åldern som mentor i eh, 20 år. Men nu märker jag nästan hur det blir omvänt. Det är så att jag kan tala in i hennes liv också. Lyssna på de som har gått före. Men också de som har gått före. Behöver ju lyssna på oss som är kommet efter. Och jag behöver definitivt lyssna på de som kommer efter mig. Jag behöver lyssna på Hanna, Emma, Ebba. I världens bästa Ebba. Jag behöver lyssna på de som går bakom efter mig. Därför att det finns något som heter reverse mentorship. Att man läser också av den generationen som kommer. Och ständigt kommer den nya generationen. Det är inget hot. Det är fantastiskt. Och det är livet. Så var trygg i dig själv. Och tänk att även Josef den här världens första riktiga bonuspappa han spred trygghet. Jag kan bara höra, vet du. tur att inte Facebook fanns på den tiden. Har ni hört att Maria <går> blivit gravid genom den helige ande? Jo, men man har ju hört mycket innan öronen ramlar av. Men han var trygg i sig själv. Trots de här mycket, mycket, mycket speciella omständigheter. Trots att folk troligtvis pratade bakom ryggen. Men det är där de har hemma om folk pratar bakom ryggen. Så är de ju bakom av en anledning. Och Jesus själv, han var ju trygg trots att det nästan alltid stormade runt honom. Och det finns, om du behöver bli trygg i dig själv, så finns det trygghet. Det är en, någonting basic som vi alla behöver ha. En Trygghet behövs i ett äktenskap, i en familj. Det finns trygghet att hämta hos Gud. Gudomlig trygghet. Hur mycket som helst. Hur mycket som helst. Jag lyssnade i... i um... Förra året på en stor kvinnokonferens som heter Caller på en familj, som en amerikansk familj. Som har valt, de har kanske två barn som är kanske nio och elva, runt 10 års ålder De har valt att bosätta sig i Irak. Det hörs ju, det är ingen trygghet där. Men de säger, vi känner oss så trygga. Varje morgon när barnen, innan barnen ska gå till skolan, i den här... Alltså, det är bara krig runt omkring dem. Varje morgon så ställer de sig i en ring. Alla fyra. Varenda morgon. De ber och tar nattvard. Och så är det är som att Gud sätter en, en bur runt dem. Och så går de till skolan. Och så går de till skolan. Varenda dag. Hur kan man välja att bo idag i Irak? Man känner bara, det här vi ska vara. Det här Gud har kallat oss. Jag känner mig så trygg. Jag tycker det är fantastiskt att höra. Du behöver bli trygg i dig själv. Oavsett omständigheter. Människor är människor på Bibelns tid. Men Gud är Gud. Alltid. Trygg i dig själv. För det tredje. Stressa inte. När jag har mycket att göra så säger jag ut, säger min familj. <laughs> men jag blir så fokuserad. Vi har alla olika sätt att hantera stress. Jag blir fokuserad. Jag liksom bockar av min lista. Det finns ett, uttryck, ett engelskt uttryck som heter Walk slowly through the crowd. Det är fantastiskt hur människor har olika kapacitet. Har ni tänkt på det? För många år sedan bodde vi i huskvarna och vi har ju aldrig haft våra föräldrar nära. Men en familj som hjälpte oss mest med våra barn när de var små det var en, en familj som själva hade fyra barn. Hon var egen företagare. Byggde hus. De passade våra barn jämt. Jag tänkte inte på det så mycket då, men nu har jag tänkt. Ja, du vet, har man mycket klarar man lite till. Men har man inte så mycket, då blir det där lilla extra väldigt stort. Men stressa inte. Det är vackert med människor som jag ibland, jag vet att de har hur mycket som helst. Men när vi väl står och talar och känns det. Ja, men du är här och nu när jag pratar med dig. Det står ju i den här texten vi läste först. Maria stannade hos Elisabet omkring tre Månader. Och sen åttvände hon hem. Trots att hon egentligen måste haft hur mycket som helst. Och liksom lägga till rätta i den här mycket speciella situationen. Och Elisabeth var ju liksom lite före henne. Hon måste också haft hur mycket som helst. Men de gav varandra tid. När du får av min tid. Då är det en gåva. Det är en gåva att ni är här idag. Och ger av er tid. Och komma till Life Center. Jag är tacksam för det. Vi är tacksam för det. Stanna upp. Och njut av livet där du är. Medan du är på väg dit du ska. Det är så bra med den här föräldralunchen idag. Tyvärr kan jag inte vara med för jag ska åka till Linköping. Men hur många stressade småbarnsföräldrar säger jag längtar tills. De börjar krypa, de börjar gå, de börjar skolan, de börjar bli tonåringar. Jag längtar inte dit. Och när de dör, de är tonåringar, jag längtar till att jag flyttar hemifrån. Jag längtar till dit. Men stopp, gör inte det. Njut där du är. För tiden som är just nu, den kommer ju aldrig tillbaka. Och ibland, jag är så glad, jag kan ärligt säga att jag har njutit varenda dag sedan jag fick reda på att mina barn skulle komma. Och jag är ut av den här graviditeten. Och jag är ut av nästa graviditet. Det är fantastiskt att få följa en bebis. Och känna, wow, nu får jag finnas med i ditt liv så länge jag lever. Så njut av dina barn. Och har du inte barn än, för alls sin dag, njut så mycket du kan. Sov och be för den som du ska gifta dig med. För dina kommande barn. För dina kommande barnbarn. Amen. Nej, jag är inte färdig igen. Maria, hon blev gravid. Och likt alla andra graviditeter så varade den omkring nio månader. En graviditet, inte hennes heller, går inte snabbspola. En del mål jättedåligt. Jag trodde inte att jag var gravid för jag mår jättebra. Så när vi gick till mödravårdscentralen så sa jag ah, jag kan inte vara gravid för jag mår jättebra och känner ingenting. Ja men alla gör inte det. Alla mår inte dåligt eller blir jättestora som en del här på kanten i vit kofta. Och jag, alltså när vi i sjunde månaden med våran Robert så syntes det knappt på mig. Folk bara, vad? När ska du ha? Ja, ah, två månader. Oh, och ligger bebisen? Här. Men det är olika och jag har en av mina svägerskor, inte den här utan en annan. Jag har många svägerskor, jag samlar samlat på svägerskor nere i Karlskrona. Hon var så sjukt dålig. Jag kvällade fram och spydde i nio månader. Fruktansvärt sådär, hemskt och fruktansvärda förlossningar. Och jag hade bara så här, plopp, plopp, ut. Det var väl ingenting, tar vi nästa. Så blev ni med. Marias första graviditet, hon fick ju fler barn. Den var ju väldigt unik. Så unik har aldrig mina graviditeter var. Och för henne var den oplanerad. Men inte för Gud. Han planerade allting in i minsta detalj. Det blev inte riktigt som hon hade tänkt sig. Hur ofta är det inte så med livet? Ja, det blev inte som jag hade tänkt. Men han har ju ett större perspektiv. Bakåt kan vi ha... Liksom man känner, ja men, jag brukar skriva dagbok för att människor kan skriva om min historia. Så jag skriver. Jag skriver väldigt mycket. Men framåt kan jag inte skriva. Jag kan be, jag kan önska, jag kan drömma. Men Gud vet, han skriver min historia. Ingen av oss, kom ihåg det här, har ett perfekt äktenskap. Eller en perfekt familj. Men vi kan ha hälsosamma familjer. Och det är det jag tror att det här blev en fantastisk hälsosam familj. Stressa inte. Gå i Guds timing, så lägger sig allt till rätta så där gudomligt, perfekt. Det kan ta tid, men det kommer. Så skynda inte i egen kraft. Jag har faktiskt, vi har två barn, men jag har faktiskt haft tre graviditeter. Ett barn gick inte hela graviditeten ut. Ett barn som vi misste för 20 år sedan. Ibland kan det bli en avbruten graviditet. Någonting dör som du egentligen hade känt. Gud jag förstår ingenting. Fortfarande förstår jag inte det. Men vet att jag får lämna. Så mycket som man får lämna. I en väldigt turbulent tid runt oss för 20 år sedan så misste vi en bebis. Ganska långt gången. Det var tufft. Och ibland kan jag känna, ja men idag hade ju den pojken varit 20 år. Men vi vet inte allt. Och det bara alla har sin story. Kom ihåg att alla har sin story. Det var det tredje. Stressa inte. Nu ska jag berätta en Fantastisk historia Per Johan och jag har snart varit tillsammans i 38 år Här nu i februari Och innan vi blev tillsammans i februari 1981 På stenåldern <hör> Så fick jag förmånen att åka till Afrika Med mina föräldrar och syskon Därför att under 40 års tid Så hade jag, eller har fortfarande Min mamma hade sex syskon Nu är det en, ett äldre gäng Så det är fyra som lever Eh, och två av mina morbröder, de lever fortfarande Heter Henry och Roland De eh, var ute som missionärer i Afrika Och Henry var den som åkte ut först på 60-talet Så två av deras barn är födda i, i Afrika Och eh, mina andra morbror Roland åkte ut på 70-talet Och de har tre barn Så jag har sex kusiner då, bland dem Jag har jättemånga kusiner, över 30 kusiner Men sex stycken av mina kusiner växte upp då i Afrika på internatskola i, i Bursenbora. Som det fortfarande heter. Och um, det var tufft på den tiden. Om du tänker slutet på 60-talet, 70-talet. De fick komma hem till Sverige. På viloperiod hette det. Var tredje år. Och då hade man i stort sett... Alltså vi skrev ju brev. Någon gång ibland ringde de på julafton. En halv minut. Man kunde höra rösten att de levde. Det var stort att Min morfar alldeles, ja, Gud, han var så nervös Han hade knappt höra vad de sa eh, Och så var det över Och så skrev vi brev och Det tog flera veckor innan breven kom fram Och hur mycket som helst hade kunnat tända. Sen när de väl kom hem så var de ju lite utanför Kanske modemässigt De kom inte ihåg så mycket svenska Och då fick de ju bara Ofta kom de till Karlskrona När man då skulle vila ett år Då slängdes ju barnen in i en svensk skola Under ett år Det var inte heller så lätt Vi förstår den här bilden och när man då tänker en internatskola För det var inte så att mina morbröder heller jobbade i Burund Utan de jobbade i Sair Så var ett annat land De kanske träffade sina föräldrar Fyra, fem gånger per år Och då hade man lämnat En liten sex- eller sjuåring På den här internatskolan Ganska tuffa tag Det var inte bara så i kyrkans värld, Det var säkert så mycket företagsvärden också För i världen Men mina morbröder, den ena är utbildad rektor kan man säga är lärare. Och den andra är byggnadsingenjör Deras fru är barnmorska respektive sjuksköterska Så när vi var i då 1980-81 var, var jag ute Min missionsperiod på tre månader Så fick jag gå en månad och känna på Av den här svenska skolan i, i Borsonbora Det är därför jag talar lite franska och, Så under julen där sen så fick vi åka till ett sjukhus eller jag ska backa bandet lite. På 60-talet när min äldsta mårbror Henry åkte ut så startade han en skola. En bibelskola. Började som en bibelskola och sen blev det en vanlig skola. Och eh, den första kullen, unga män, var tolv stycken, sjuttonåringar. När de var klara så blev det krig i landet. Då ställde de upp dessa 12 framför Henry och hans fru Anna-Karin. Sköt varenda en framför näsan honom. Där och då tappade min morbror Henry allt sitt hår. Och har inte fått tillbaka det. Vi kallar dem för Kojak, ni som kommer ihåg det. Eller Skalle Per, Ronny det. Inte ett hårstrå har han fortfarande på kroppen. Sån chock. Varenda en sköt dem framför honom. Men de fortsatte att jobba. Min andra morbror, han... Eh, var ju byggnadsingenjör. Byggde ett sjukhus som hette Lemera sjukhuset. Där var det en, en ung läkars studerande, studerande som hette Dr. McGuagge. Som min andra morbror Henry hade haft i sin andra kull av bibelskolelever. De hade en stor dröm. De ville förändra landet inifrån. Men de här sexkusinerna då som på många sätt... Fick ta ett högt, betala ett högst pris, eller hur? Under många, många, många år. Två, eller en kan man säga, är med i en kyrka idag. Är inte bitter och besviken. Men de andra fem, de är ganska bittra, besvikna. På kyrkan, på Gud, på sin familj, på alltihopa. Har verkligen tagit avstånd. Och sen nu den här veckan. Ni vet att den här doktor McGuagher, han fick fredspriset. Eh, bland annat så också under det här Lemera sjukhuset där jobbade doktor, doktor Mukwege först. Sen blev det Pansy där han har gjort en enorm skillnad. Läs på om honom om ni inte har gjort det. Fantastiskt. Och just Roland, min ena morbror och hans döttrar har kanske betalat det högsta priset. Vad jag förstått på hans döttrar. Men under veckan som gick så fick Roland, jag har en bild på det. Den är inte så bra. Där är min morbror, Roland. Och så är det Dr. Mokwege i mitten. Och så är det Rolands fru, Begitta. De har jobbat med Dr. Mokwege i 20 år. I slutet på 90-talet fick de allihopa fly. För det var inbördeskrig i landet. De här två är för mig också legender. Och deras döttrar har fått betala ett högt pris. Men igår så ringde mig... Deras äldsta dotter. Hon heter Ingela, min kusin. Hon är lite äldre än vad jag är. Vi förstår, ibland tar det tid. Så säger hon så här. Ulrika, till och med jag kommer ihåg onkel Dennis. Var det den här drömmen, den här graviditeten som mina föräldrar bar? Att onkel Dennis en dag skulle få fredspriset. Det är stort. Ulrika sa hon, kan du be för mig så igår? Och då hade det tagit sedan 70-talet innan hon förstår hela bilden och vilket pris hon och hennes syskon har fått betala. Sen är det naturligtvis en resa. Men Roland då, han berättade för mig i veckan att Dr. McGuagher, han sa är vi i stora världen och allt som har hänt den här veckan alla kungligheter och inte vet jag presidenterna presidentarna får träffa så frågar han How about your daughters? Are they still having face in God? Hur är det med era döttrar? Vill ni att jag ska be för dem? Och så gjorde de det strax efter den här bilden togs. Är inte det fantastiskt? Och så säger min Birgitta, min ingifta moster, tänk att jag alltid ändå har lagt det i Guds händer. Alltid har lagt det i Guds händer. Nu är det här naturligtvis en resa. Men jag tycker det är fantastiskt med Guds omsorg. Så det här med fredspriset till Dr. McGuaghe, det är stort även i min släkt. Fantastiskt, eller hur? Lägg allt i Guds händer så ska du få se. Jag kan absolut 100% lova dig att det blir en gudagiven graviditet med en dröm som är större än vad du kan ta in i det mänskliga. Det kan ta tid, det kan ta väldigt lång tid. Men graviditeter är långa. Du får tänka på elefanterna. Så kom ihåg de här tre punkterna i jul. Atmosfären som du sprider. En gudagiven. Det är världens bästa julklapp om du sprider en god atmosfär. Om du inte är det så behöver du bli trygg i dig själv. För du är fantastisk. Det finns ingen som du. Tänk att det var faktiskt svensk pingsmission som betalade för dr. McGueggers utbildning. Att han fick bli läkare. Var trygg i dig själv. Och för det tredje, stressa inte i jul heller. Utan ta det lugnt. Amen. Så nu så vill jag be tillsammans för er. Så jag har två inbjudningar. Om du känner att men jag, alltså jag sprider någon kassatmosfär. Eller jag är inte trygg i mig själv. Eller jag stressar som en tok. Julen kom så fort i år. Visst gjorde den det? Hopp, nu är det dags igen. Ja, det kommer varje år kan jag berätta för dig. Om du känner att du kämpar med de här tre. Ska vi be för det först. Om vi sluter våra huvuden och, och blundar just nu. Att du får en stor värld. Det var ju någon som bad för Dr. McWaigge. Det är någon som bad för dig. Och den stora dröm som du har inom dig. Räck upp din hand om du känner att jag kämpar med någonting av det här. Tack, Jesus. Åh, Jesus, nu vill jag be för de här händerna som är uppsträckta, här. Tack att vi ska få vara med och sprida den bästa atmosfären ever den här julen. Jag tackar dig, här att vi får vara trygga i oss själva. Därför att du har skapat oss och du gör inga misstag. Jag tackar dig också att du ska få känna att det blir julefrid. Inte julestress, utan frid. Som bara du kan ge. Att tacka det här att vi ska få lyfta blicken ännu en gång. Och känna att det finns hur mycket som helst. Och hämta hos dig. Amen. Amen. Amen.